Tervetuloa siis Eelmisaadio kuule. Tere, tere. Meile saadnumbriga 1170 ja see saade on meil lindistatud 2019. aasta alguses. Ura! Teisel jaanuaril, mis tannab seda, et headud aastat. Jaa, et uskumatu, aga see 2018 lõppes ükskord ära ja 2019 hakkas pihta, et soovime kõik teile headud aastat ja seda naudingut, et esimese kolm nädalat, kui on vaja kirjutada aasta numbrit, siis kirjutatagi 2018-2019, nagu mm. iga aasta. Aga meil on siis traditsioon juba, ma ei tea, mitmed aastat, et aasta lõpus teeme sellise üleminekku saate, kus vaatame, mis eelmine aasta läks hästi, mis ei läinud hästi ja siis unistame natukene tuleviku edasi ja vaatame, et mis siis saab. Ja, ja kui me siis räägime investeerimise raadios, siis hurra, hurra, nagu Kristi ütleski saate alguses, siis me oleme lõpuks jõudnud 170. episoodi nii. ja see on ka oma ette saavutus selles mõttes, et Päris iganedal me saadet 2018. aastal ei teinud, aga siiski jõudsime minu mõeles 129 pealt, 170 peal vist või? Ja ikka liigume võiks, et... et... Tempo on hea ja kui me niimoodi jätkame, siis järgmise aasta lõpuks on no, cirka 200-220 saadet olemas juba ja ma arvan, et see on nagu väga kõva saavutus mingisugustelt kahelt täiesti suvaliselt lambi ainilt kuskilt... <laughs> Keemia tänavalt Kristiine linnaosast, kes tuli lihtsalt aastal 2015 kokku mõtsed, et kuule hakkame nagu jaurama investeerimisest, et suhteliselt rohelised ja rumalad nagu me olime tol momentil, et muutunud ei ole mitte midagi, nad kui vanemaks oleme läinud, rumalad oleme ikka. Enam pole rohelised, hakkame nagu kolletuvad lehed Just, aga tundub, et rahvale läheb peale, sellepärast, et Kristi saab kohe välja kuulutada numbri palju, siis meid kumulatiivselt ja, nagu aastat kuulutada. Jaa, tead, ma olen tahtnud nüüd ükka aegse nalja teha, aga lõpuks saab, et nad küsinud, et milline raadio. Poole milline! <laughs> Tegelikult ma mõtsin eelmine aasta see nalja juba välja. Ühesõnaga kokku on meil, hakkab juba 500 000 kuulemist kokku saama, täpselt hetkel on 488 000 ja seal on natukene peale. Nii et jäänud kus saab 500 000 kuulemist täis, nii et uh, keegi võiks ta uurimustöö ja arvutada, kui palju produktiivseid töötundi on, on Eesti ettevõtetel kaduma läinud sellepärast, et teisipäeva hommikult ei kuulatakse investeerimisraadiot. Ei, ma ei suu, et on kaduma läinud, selles mõttes, et jah, võib olla mingisuguse konkreets ettevõtte jaoks võib see hetk olla küll kadunud, kus siis inimene paneb investeerimisraadi oma muusikaplayerisse või kus iganes peale hakkab kuulema seda, aga teispidi on see, et ma loodan, et meie mõtted on olnud ikkagi nii lukratiivsed, eritust külalistega saatud, kus siis inimesed on leidnud enda selle kirja, et nad investeerivad ja selle kaudu me siis tegelikult muudame Eestit tervikuna paremaks. Näed, oh, kui ilusesti öeldad. No muidugi. Kuule sa olnud see pühade helge meeleolu veel sees? Kuule, mul on suurepärane, suurepärane tunne praegu lihtsalt nii palju on puhatud aasta lõpustel, võtsin täiesti aja maha ja viimast kaks kuud käisin tööl vist kokku, ma ei tea, kas kaks-kolm nädalat või midagi sõikest, et suurepärane hea on kohe olla ja mõelda ja kaasa arvatud investeerimisraadiga, et võtta, me nüüd tekisin aasta lõpus mõningane vahe sisse, ütleme, Ütleme ausalt välja, et me siis nagu väga järjepidavad ei olnud siin detsembri kuus erinevatel põhjustel. Üks põhjus kindlastis oli see, et ka tegelikult ise enda oli vaja aega maha võtta. Mm-hmm. Et kui me siin iga nädal aastast aastasse teeme, siis ühel hetkel tekib nagu see tunne, et okay, millest me siis nüüd räägime. Et nüüd on ma loodanud motivatsioonumusti tagasi ja jätkame aastat 2019 veel edukamalt kui 2018, 2017, 2016 kokku. Ja see kohustuslik kokkulugemine aastal 2018 käis meil Ja külalistega koos, kui nüüd õigesti kokku lugesime, tegime kokku 800. Mm-hmm. Aga külalisel seal 
juures palju rohkem tegelikult. Ja, ja. Kes me külas käisid? No, näiteks, kui me siin 2017. aasta eesmärgideks panime, et võiks vähemalt ühe inglise keelse podcasti teha, siis tegime kaks tükki. Kas siis 2017 tegime ka kaks tükki? Tegime ühe, siis oli ainult madara. Oled kindel. Ja. Võibolla ka, aga siis 2018 oli seda võrd edukama, et kaks ettevõtted. Üks siis madara oli Lätist, eks ju, siis läksime Lõunapoole Leetu, tuli Auga grupist. Mina selle mehe nime enam kahjuks ikkagi jäheldada ei suuda mingi justitiuskis tuutis <laughs> ja siis teine oli meie oma siin Eestimaalt pärit ettevõtte, kus siis omanik oli saanud Ameerikast, Kaliforniast rajandsuske tankerist, siis rääkis, kuidas õllepruulimise koda Eestis teha, et kuna Eestis need letid on siin suksed nõugude liidust pärineva mentaliteediga, kus midagi head väga saada ei ole, siis tuleb ise hakata tegema ja mehed ongi siis putiigi püsti pannud ja tankeri Õllesi võib osta väga paljudes keitides üle Eesti ja siis ka see saade, kus me rääkisime tegelikult natukene tankerist endast käsitles just nende rahakaasamise faasi, kus nad siis tõssid suurusargus vist 800 000 eurot selleks, et uus tootmisoone jüris valmis ehitada ja kes nüüd siis Tallinn Tartu Mantet sõidavad, siis jüri ringte ääres on kohe näha. Tankeri majan püsti suur silt on ka peale, et varstik olivad sisse ja hakkavad mm-hmm. siis 2019 kütma sellised koguseid õllesi, et Nukker hakkab või siis Eesti vabari eelarvele väga rõõmu sellegi. Nii, aga las see jääb poliitika las ollem. Meil oli ka ju väga palju uvitavaid külalise Eesti maast. Näiteks aasta alguses alustasime Exprompt külalise ja ka Investlist siin maivel. See ma mäletan väga hästi, kuidas me seda saadet ettevalmistasime. Mõnil loe, kus paras ja kui ma kirjutasin Kristjan Velbrile, kes oli tol momentil Chief Financial Officer. Eks siis finansjuht? Äkki? Ja, ja Kristjan siis ütles, et tema vist ei ole päris õigi inimene saates tulema. Ja, aga siim, tema tuleb kohe kindlasti. Ja oligi tunni jää pärast saade püsti juba ja linnistasime, et see on, ütleme, et üks kõige produktiivsematest, kiirematest, operatiivsematest saadetest üldse. Tänaseks muidugi nüüd, kui me investipool vaatame, ei ole Kristjan Elbri, ei finansjuhiks, ega siim mai veel tegev juhiks. Et väga põnevad tuled on puhumas seal, et saame siis näha Aasta keskel, kui me teeme siis Eesti üsraatusportaalide kohta kindlasti ka saata, et kuidas siis investeid ainud on. Mm-hmm. Siis juunikuus mäletad, ootasime. 20 aastat oleme oodanud, võibolla isegi rohkem. No ühesõnaga sellest ajast, kui me veel ilmselt ei olnud põrsi kõlbulikud veel, et me ei tohtnud ostega müüa need aktsedega midagi. Siis tegi ajalugu siis Tallinna Sadam, kes tuli Põrsile ja Marku Raid, finantsijuht, käis meil siis külas rääkimas, kuidas siis riigietuvõtted Põrsile viia ja mis sellest siis täna saanud on. Ja küllalt kedukas Ipooli, et hakkas ju euro 70 pealt pihta, mis siis tegelikult avanes umbes 1,90 pealt ja tänaseks kaupleb üle 2 euro aktsekohta, eks siis 30 senti tõusu, no see on suurusärgus hakki 15-20% siin, noh, ta on kõik on ka siia sinna kasvu siis näidanud investorite portfellise tõenäoliselt on edukas aktsia. Ja ja Tallinna Sadam ilmest oli üks väheseid, mis 2018 aasta kokkuvõttes ilusasti plussis lõpetas selle pärast, et ka teise jaanuari sulgumisind oli 2,059, nii et täitsa vings vongs. Mm-hmm. Ja, mis müüsid oma Sadama maha? Poolenisti pool müüsid maha ja sellepärast, et ma paigutasin natukene korteri raha ärge mu naisele enam, nüüd võite muidugi öelda, nüüd on ükskõik ja aga meil oli see korteri fond, kus me kogusime siis mööbli ja muud asjade jaoks raha ja siis ma võtsin, et ah, 
ma panen siis Tallinn sadamast teenväikse kämble kui maha mängin selle siis pean kiiresti pudelid hakkama kõlavalt korjama, aga läks selles mõttes õnneks, et väga edukalt kiiresti sain maha müüdud ja kõik asjad tavastatud ja see kasum, mis tekis siis sai juba uutesse investeeringutesse lükatud. Mõttes kasum läks kõige kapidesse? Ei kasum, kõige kapidesse ei läinud, selles mõttes, et rahasumma, mis kontol oli, see ei lõpkogu, et see likkis oma lihtsalt minu investeerimisportveli. Ah, see oleks taskus, see oleks portveli, ah, uulul täiesti organiseeritud. Võidugi, tuleb juba imendada. Nii, siis tegime ka saateid, kuna Thunderbeam üldse, tankeri kaasas Thunderbeami kaudu raha, Thunderbeam üldse on selline väga panev koht, kus siis ka teised ettevõtted on raha kaasanud ja siis Siidrikoda oli üks järgmine joogitootjastis, kes siis kõigepealt on Panvaisi kaudu raha kaasanud aastal 2015. Otsustasid nüüd, et neil on ligi miljon või natuke rohkem maja saada raha ja tulid Thunderbeami ning natuke käsitlesime siis üldse Thunderbeami, et mis see on ja ka Siidrikoda siis Ardo Martisooga ja Madis Müüriga, et Madis Müüri siis peaks olema vist juhtinvestor või liinvestor mm-hmm. Siidrikojas. Väga päris suke põnev saada üldse idudest rääkides. Et kes täna siis tähele paneb, siis Madis Müür on võtnud endale selle nagu, on see vaiba klopper, et käib külapeele, klopib niimoodi, et seda nagu, et käes oleva ka, me loonamme saatada ja fundvaisi ja vestiis veel tandiga. Vaatame, kas õnnestub, aga näiteks Madis Müür on on ka seal oma klopperi küle käinud juba, et siis saame võibolla saates ka natuke täpsemalt küsida täpselt nende küsimuste kohta, mis siis Madis esitanud on. Loomulikult ettevõtjad nemad käisid ka meil külas, et kui me siin mäletame siis fotograafid, kaks tükki, Liis ja Jake, rääkisid siis sellest, kuidas kolm miljonit võib vabalt puusalt tulistada küll fotoaparaadiga, mitte portfelliga veel, aga küll see portfelliga järgi jõuab. Siis suur reetur Taavi Ilves lõpuks tuli ka investeerimisraadiasse kutsusime, kutsusime ei tulnud, läks äripäeva esimese kutse peale kohale võimas olnud. Aga, aga enne tulebki harjutada, kui investeerimisraadiasse tulla. Aha. Me nagu mingid amatööre ei võtta. No võt, nii et Taavi, ma kustutan sind oma Facebooki sõbralistist raavarsti. Ei, tegelikult siin ei ole. Ja saime ka siis Taaviga tegelikult rääkida, kuna Taavi on programmeerija siis üldiselt sellest, et kuidas siis võibolla freelancerina natukene raha. Rahhi kühveldada kokku. Ja just, et kuidas saada investeerimiseks lisaraha juurde. Ja siis kümned, kümned, võibolla isegi sadu kordi üritas meie kühendust võtta Reinvest 24 portaali tegev juht Tanel Orro, kes siis tahtis oma portaali tutustada meile, aga me oleme üksalt suutelised tuimad kalad, kui me nagu e-mailist räägime, et me küll loeme kirju, aga teine kord meil on lihtsalt seedimisprotsessi vaja, et aru saad, noh, kui sa esimesest emotsioonist kohe vastad, siis see ei ole nagu õige. Ja siis me teine kord laseme marineerida endale kirjadele, aga siis ka võibolla fookus ära ja see marinaad lähemetega pikaks. Aga jõudis ka tema, siis ilusti saatesse siia ja rääkisime siis, mis see kinnisvaras ühisraastamine on. Ja noh, vaatame, kas siis portaal 2019. aastal saab ilusti tuule tiibedesse või mitte. Nii aga kokku võttes, Kristi, külaleht osas suur pettumus. Ma ja lugesin taurikirjutas show nootsindest, et üli suur pettumus kaheksa külalist või noh, kaheksu külalistega saadet, külalistega ei rohkem. Ma ei tea, kui mingit, see oli nagu nii vähe, ja siis ma vaatasin, et eelmine aasta oli kümme külalistega saadet. Aga langus on 2%. Jah, jah, ja noh, ühe sõnaga, et investeerimismatemaatika, et 2% langisime, aga nüüd, et tagasi teha, võib 25% tõusma. Mis sest, et summa summarum on, et kahe võrra langes ja kahe võrra vajan tõsta. Jah, et see on hea protsent arvutuse ülesanne, aga tegelikult ei olnud nii hull, et äh, sai aasta jooksul muidugi tauri, millega pärast oli veids rohkem läisk. 
aga ma käisin äripäeva raadios ja LHV podcastis ja investeerimisfestivalil, nii et investeerimisraadio on nagu tublilt pildis olnud. Sain isegi Tallinna sadama ipot ETV uudistes kommenteerida. Uh, uh, uh. Ei, mul on lihtsalt ilmselt asi see, et, et ma ei ole vist naiste rahvas ja ma ei ole naisinvestorite klubi käima tõmmanud, et kui ma meesinvestorite klubi käima tõmbaks, siis ilmselt kedagi huvitakse väga, sest mehed nagu nii investeerivad. Ja ma ei saa sellepärast võibolla siis kõlapinda liiga palju ja austada, sega ma nii suure ekspert ka ei ole, et minna Tallinna saada oma ipost rääkima kuskile telekasse. Investeerimisfestival küll kutsus, aga paraku olin hõivatud siis põhikondlike probleemidega tolma mindil ja ei saanud minna, aga vaatame, mis siis uus aasta toob. Nii, aga nüüd kui raadio aasta on üle vaadatud, me tegime see aasta kaks koolitust ka, kaks mintuse koolitust mm. ja kevadel teeme ühe veel, sest et on ikka rahvas, kes kurtis, et nii tahtsin jõuda, aga tegelikult ei jõudud. Ja nii et kes tunneb huvi, siis hoiti silmad lahti, et kevade poole tuleb. Nii, aga nüüd, Tauri, läheme isiklikuks. Aha, noh, kärgime siis käis üles ja küsime otsa ja. välja, Kristi, et aasta 2018, kuidas sul läks siis? Tegid? See portfell tegi. 2018 oli... Võtse minu eest see aasta nagu poole aasta või mul oli tunne, et ei saa nagu mitte kunagi otsa. Ja siis, sest ma lihtsalt nagu esimesed üheksa kuudu otsin, et see kodu võiks oleks valmis saada. Ja, ja siis nüüd see aasta on läbi ma võigi... Tegelikult oleks see nagu jumal rutte ja ma oleks nagu iga vesti siin kodus elanud, mis teist, et tegelikult äh, kõik ikka veel ei ole valmis, kes hoiavad mulle põhjalt, siis kõik ikka ei ole veel valmis. Äh, et äh, noh, Nii ja naa, aga ei, tegelikult mul oli üle aastate väga rahulik, et lausa pool aastast ma tegelikult päriselt ei käinud tööl. Okei, okay, tegelikult veids vähem kui pool aastast, või viis kuud, okay, ei käinud tööl, et äh, olin lapsega kodus. Tegelikult siin mingi ettevõttus esedega, aga reaalselt kellajal see kuskile ei pida minema, mis oli selles nagu päris huvitav ja päris... Ähm, relaks ja süvendas minu veendumust, et sellest asja nagu täiskohaga nagu tööle minekus nagu ei plaani mitte kunagi elus enam ette võtta, ähm, et lihtsalt sul on nagu nii palju energiat ja tahtmist ja, ja kõike muud ja, ja selles suhtes lisaks sellel uue kodu eesmärgile, mis noh, loodata vasti väga lähiajal mitte kuskile kolima uuesti ei, ei pea ja nüüd on nagu mitu aastat nokitsemist, et siin kõik valmis saaks, äh, siis sai kirjutatud valmis raamat tegelikult oli mul juba väga, 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 väga mitu aastat tagasi eesmärkide listi pandud ja alguses oli eeramatuna, aga nüüd ma võtsin ennast kokku ja nüüd juba ma mingi 500 pluss inimest on juba nüüdseks usinat raamatud lugema seas, et saab nii kodulehed lugeda, kui vaatasin, et Apollo poes ka vaikselt inimesed ostavad, et täitsa äge oli poes käia ja siis vaatasid, et Seppo Saari ja kõrvale oli minu raamat pandud, mul oli juba uhke tunne Kristi Saare, Seppo Saari <laughs> Tuudu läksid ilusesti kokku, nad on mõlemad siis vaatud selline tume sinakas rohelise kaanega ka, et nad nagu visuaalselt klappisid väga hästi kokku, et kellegi oli nagu head silma. Raamatu pole tööta, tegelikult tein vahet vaatsed ühe sugune. <laughs> Üle ühe. No ja võib ka nii juhtuda. Aga ei, tegelikult sai nagu päris palju tehtud ja oli selline huvitav aasta ja, ja peab kohe mõtlema veidi, et mis, mis siis nüüd edasi. Mm. Koduprojekti kõigest võitsis nagu puhtalt nagu kaks pool aastat. No, nüüd lõpuks viimased otsad, aga, aga nüüd äh, saab nagu veitsa vabamalt. Mm-hmm. Ma tulen selle raamatu juurde korda tagasi, mis sa siis siin iseseisvalt kirjutanud, kirjastanud ja müüki saatnud oled poodidesse, et sa oled üks vastik inimene. Mm-hmm. Ma moodi teised inimesed, näiteks kui Jaak Roosaare ja 
Ja kõik, kes te raamatud kirjutate ja kes te blogite ja kes te teed investeerimis klubis ja asju, sellepärast, et ma lugesin LHV, mis ta oli Pörsikrah 2018 teemast, vist et maailma majanduse kriisis on süüdi täpselt see, et on hakkanud tekima nagu kiltkond, kes kirjutab raamatuid ja blogis ja teeb koolitusi ja ma tahtsin nagu kirjutada kohe vasta sinna ka, et, no, et kui maailma majanduskriisis on süüdi Eesti finansblogi, et siis mul on hea meel, et Eesti nii põhimõtteliselt... Me oleme nii mõjukad ja, lihtsalt, nii ja mõjukad. Just. Et, ja tegelikult on suure parane, et tavaliselt inimesed, et see pea olema mingisugune doktorantuuris käinud filoloog, kes siis kümme aastat mingi väga nissi asja aretanud kuskil ja siis kirjutab sellest raamatu, millest enamus inimesi aru ei saa, vaid, vaid tulebki lihtne kristi tänavalt kirjutab väga lihtsas keeles kõikidele inimestele loetav raamatu. No, näiteks, kui ma räägime Kiosakist, eks ju, miks Kiosaki on müüdav? On see, et kui sa võtad raamatu kätte, sa ei pea sel juures nagu väga palju mõtlema, ta lihtsalt läheb kuidagi läbi. Et, no minu raamatus peab nagu veids rohkem mõtlema, kui nagu ikka siis on vaja seisõjuures. <laughs> et siiski väga suur pluss on see, et kui raamat on hästi kirjutatud ja ta nagu paelub ja ta ei kaota nagu oma relevantsustele, et me siin Kristiga tegelikult meil on mitmed raamatud, äripäeva raamatuklubi poolt saadetud, mis ootavad oma ülevaadat, oma saadet, me tahame kindlasti neid teha, me loeme need kodus, siis näiteks seal oli küll üks raamat krypto rahavist oli pealgiri, kui ma mm. eksi no issand, jumal küll, ma lugesin esimest kolme lehe küll kaks päeva. No ikka mitte midagi aru ei saanud. Et selles võttes oli nagu keeruline, et võibolla teema peab ka olema siis huvitavam. Mm-hmm. Aga see on tore kuulda, et Kristi siis lihtsalt jalad seinal jõi kodus kokteili ja või vett. Tegelikult või... see viis kuud mitte töötamist tähendas ka seda, et ma kirjutasin nagu raamatud. Oh, okay. <laughs> et sellesõttes ega ma olen päris lohe ei olnud. Nii et raha on siis nii palju, et tööle minema ei pea võib raamatud kirjutada. Ohei, ohei. Ma kirjutan sellest blogi postituse ka, aga raamatu kirjutamine on ikka nagu väga kallis. Selles suhtes, et sa pead ise väga palju kulutusi nagu ette ära tegema. Sa maksad toimetamise eest, sa maksad küljendamise eest, sa maksad kaanekujunduse eest. Siis sa ju maksad trükki eest, eks ju, et sa pead ju kõik ostma välja. Ma see kodus printerist välja siis? No, mul ei ole nii võimekas printer päris. <laughs> Et, et ikka selles suhtes vaen inimene ei saa selles suhtes raamatud ise kirjutada, sellepärast, et sa pead ikka head tuhanded eurot siin alla panema selleks, et see asi saaks tehtud. Ja sellepärast, eks päris palju lähevadki nagu selle kirjastuse teed, eks et kirjastus maksab kulutused ja trükkid ja asjad ja siis sina hakkad ühel hetkel nagu seda mingit kasumi jagamist taama, aga ma vaatasin, et vist juba praegu seda raamatud on müüdud kindlasti rohkem kui keskmist Eesti paperitrükki saanud raamatud, nii et potentsiaali täitsa on. Mm-hmm. Siis sul läks väga, väga edukalt uued kodud, omad raamatud, kõik väga põnev isiklikus elus on siis see viis kuud kodus ka nii toimekas olnud, et on siis teist last oodata, kolmandat last Issi, või... No, lausalt tuleb välja kõik. Ei, 2019 ei, ei saa. Ah, ma loen siit välja, et 2020. <laughs> ei, no, see on nagu logistiliselt nagu kaks... <laughs> Pala see oodat, matemaatiliselt võib kindel... <laughs> 2019 ei saa. Edasi on juba tuleviku ennustavad. Edasi on logistiku poha, see on. Et, äh, ei, ei. Selles suhtes, et ma nagu vaatan neid tuttavaid, kelle on kaks last järjest ja siis ma vaan mingi, et ei selle jumalõiga otsus, et mitte kaks last järjest. Vaidlan sulle vastu. Vaidlan sulle vastu. Ma ei tea, sinu laps on vist veids rohkem chill, aga nagu minu laps ei ole nagu väga chill. Et nagu tema kõrval nagu 
sa ei saa nagu rahulikult võtta ja siis kõrde nagu kaks tükki oleks samasuguseid siis, siis ei. Eee, vaata, see on võibolla see kõige suurem kartus, et kaks tükki saavad samasugused, aga mina ei ole nendist ühtegi peretkirjal kaks tükki ühesugused. Ka minu endal poiss on ühtemoodi, tüdruk nõpis teistmoodi ja tüdruk on jumal ise seisev, laseme, et põranda ringi tõvib kaks tundi seal põrandal. Oma ette mängida, no mängu asjad ette, piimavudel ei lükkad ka kuskil nurkad, läheb Rooma pise piimavudel juurde, paneb endale selle suu peale Võis käib sul järgi ja küsib ja pärib ja no ühesõnaga, noh, sa saab täiesti erinevad inimesed. Et ma arvan, et sa ei pea kartma seda, et kui sul praegu on väga see küperaktiivne tubli tütarlaps, et siis järgmine tuleb samasugune super üliaktiivne. Okei, okay, ma palustan, et järgmine peab siin väga sen tulema. Võt. Väga sen. Nii, aga Tauri, kus on siis sinul 2018? Kõik on uus, kõik on uus. Kõik on, see, kõik on uus septembrikuuse? Või päris septembriks ei olnud kõik uus. Ütleme juhu, et novembriks oli kõik uus. Aga nüüd on siis küsimus, et mis ma nüüd elu, üle enda eluga peale hakkan, et kui kõik uued on olemas, et kodu, nagu sina, mina sain samamoodi uue, eks ju, auto vahetsin välja, teise lapse sain, et mul on üksid suuri sündmused enam elus, tõenäoliselt tulema jäkka, et kodu on ostetud, naine on võetud, lapsed on saadud ja elu on nagu lill, et ma nüüd ei kujutake ette, jah? et kas nüüd peab hakkama portfelli heitama vist või? Peab hakkama maratoni jooksma, nagu kõik need inimesed, kes teevad, kõik muud teab ole. Sellega seoses mul tuli meelde eelmisel suvel 2018. aastal oli vist Tallinna maraton. Kas võis olla niisuguse üritus? Sügiselt ei näe Tallinna maraton. Õsõnaga mingi maratoni üritus oli ja vaatasid särgid inimestele välja, kus nad siis kas peagu riigilipu värvides kuidagi oli või see sümboolika ja. oli selline. Ja selle maratoni päeval siis õhtul mingi vend jookseb mõõda seda metsarada, siis keegi kõnnib nagu järgi ja mõne paljud kommenteerib, et noh, sellele ei väheks või? Kui suures, mida ma olen tähelepanud on see, et võibolla see müüt enam ei olegi nii väga müüt, et jaanuari kuus antakse endale ilgel lubadus ja siis on jõusalik kõik täis ja veebruaris on tühi. Selle pärast, et ma nägin sisuliselt vana aasta õhtul, või on need lihtsalt liiga varased alustajad, aga vana aasta õhtul väga paljud inimesed jooksid eli nagu üllatav, et kuna mul on Akelan spordiraja poole, siis see kogus inimesi, kes kell kaheks õhtul jooksmas käib, on müstiline. Publineist, jah. Et jah, jah, maratoni jookseks ma tõenäoliselt ei hakka, aga sporti tahaks küll rohkem tegema hakata ja ma mõtlesin, et peaks mingi sportliku vala, näiteks mingi airsofti või paintballi ülesse võtma ja hakkama mingit sõikest asja tegema. Et lähedki teed mingisuguse õhtu kuskil. Paintball on mingi hea odav hobi, mida üles võtta ka, eks ja. Seal ei ole see hinnavärk, et seal on lihtsalt see, et sa saad nagu metsa tegema midagi hoopis teistsugust, kui see tavapärane 85 kontoritöö. Nii et kui kellegil on mingisugune hea idee, et kui teil on mingi salaene seltskond või kes käib kuskil koos või siis võite meile alati investeerimisaadi, et info at investeerimisaadio.eu näed, pole kaua saadet teinud, siis meeles tainud. Ja, ja. slogan lause ei tule. Sinna peale võtta siis teada on, et kust leiaks üksed põnevaid üritusi, mida teha. Et see ei pea üldse olema mingisugune paintball airsoft. Ma olen ka kuulnud, et mingi ekstriim üritused käivad, kus jalgratega sõidad ennast muda sees tagur pidi ja siis ma tean, meil hea sõber Erik, kes kunagi oli moogosta, võibolla peal saab tuleb ka raadios soopis teisest põnevast projektist rääkima. Nemad käivad vist kõvamehe jooksul, panevad kolme kesi, et see seltskond on elu olmene, panevad ülikonnad selga ja tossud jalga ja siis sõnatsus mõttes mudas vees pühärdavad ja kikerdavad ja jooksevad. No näed. Et, ega ma muidu ei teaks, kes üksest üritusest, kui ma ei vaataks Eeriku Facebooki. No Kord aastas ikka tasub vaadata. Nii. Aga uus auto. 
No see on vana auto selles mõttes, ta ei ole nagu uus, ja ma poodi ei läinud, et kui ka mul uus auto komplekteerige kokku, vaid lihtsalt oli võimalus osta kellegi teise vana auto ära ja ma siis tegin seda. Müüsin enda auto maa, kuu aega sõitsin naise autoga ja siis näin üksalt küsis, et noh, nii hakkabki jääma siis nüüd. Siis ma mõtlesin, et kule vist ei tohiks nagu jääda, et äkki peaksin muu ajastma või? Sa vaatas, et noh, vist nagu peaks ja. Ja siis mõssimegi natuke uuem auto, aga täiesti tavapärane harjukeskmine auto, et mitte midagi erinevalt. Nii, Tauri, aga kuna sa isiklikuks läksid, siis mille siis kolmas laps tuleb kolme lapse toetuse jaoks. <laughs> Kuidas see oli see kõige jaakroosele reklaamis vist Facebookis või blogis või kuskil, et selles suhtes, et kes on uvitatud aastaid kestvas passiivse tuluprojektist, siis kolmas laps ongi just see. <laughs> Ja, kui ma siin 2018 suvel sain teise lapsega, et ma vaatasin ta otsa, tema vaatas mulle otsa, kuidas ikka väga terava pilguga türk oli tol momentil. Ja siis ma mõtlesin, et võitsin, et kas see on tõesti siin nüüd viimane ongi kõik või? Et, ma ei tea, kas vaatame, mis tuleb toob. Ma ei ütle nagu, et ei kindlasti ei tule. Või nii, ja. nüüd läks põnevaks kohe. Ja vaata, kõik nagu selles võttes kurdavad selle Eesti iibe üle ja et inimesed ei saa lapsi. Ja mina pean küll ütlema, et nagu Meie investor tutvusrengkonnas kõik saavad lapsi. Väga, pa- väga palju lapsi. Et nagu enamikel on esimesed lapsed olemas, siis sünnivad juba järjest teised, osad on juba sünnivad kohe-kohe kolmandad või on kolmandad juba käes. Et ei saa sest suhtes kurta, et investeerimine mõjub Eesti iibele kaheldamatult väga hästi. Ei kindlasti mitte võibolla inimesed investeerides näevad, kuhu seda raha läheb, kuidas seda kasvatada ja võibolla tekib nagu kindlustunnet, et jah, ma suudan need lapsed üles kasvatada. No. Ta täiesti see positiivne efekt no, olla. See ongi ju nagu number üks küsimus, et miks inimestel küsitakse, et miks nad rohkem lapsi ei saa, ongi see, et, et no, ma, ma ei ole kindel, et ma suudaksin nagu sellist elukvaliteeti või elu lapsele lubada, nagu ma tahaksin, et noh, selles suhtes täiesti nagu mõistlik korrelatsioon. Märtsis on valimised tulemased, võibolla peaks siis mõne erakonna juhtfiguurile siis kõige moodi vihjama, et kui sul on ala kolm last ja investeerid, et siis sa saad mingi tax kati, et päris üks ja ma ei tea, tulumaksu vabastus, kuni 1500 eurot bruto valgaast või midagi sellest või? Oh, isegi keskerakonnas kuulab seda ja nüüd läheb nagu kohe, jookseb parteikontori poole, et kuule, 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 me leidsime mingi hea võimalus, nagu tees Eesti lihtsalt maksusüsteemi veel keerulisemaks teha. <laughs> Ei, no, see oleks see positiivne kui inimesed, kes tõesti nagu võibolla lastega panustavad, et ja tah, see loogika nagu siin 2018 me võisime näha ka, kus siis inimesed võite, et, et kuule, et sul ei ole lapse, et ma ei tea, hakka maksumaksama midagi sellest, et see tundub mulle jaburide et inimesed soovid tahtad võimekused on kõikidele erinevad ja see on täiesti normaalne, et kõik inimesed ei saa ka taha, aga võibolla ei ole valmis saama lapsi mitte kunagi enne. ja siin nagu öelda, et kuule maksan 373 eurot iga kuu maksu selle eest, et sul lapsi pole, see on nagu lollus, aga need vanemad, kellel on lapsi, et mida rohkem lapsi on, et seda suuremaks võiksid minna maksu erisused et seda küll tahaks näha mm. No nii, aga tegemist investeerimisraadioga ja ka pääsu ei ole, et nüüd tuleb hakata raha lugema. Oled sa selleks valmis, Tauri? No kas... seda, mida pole, seda on jalati lihtnud. Jaa, et kas, kas pärast koduostmist ja sisustamist on üldse midagi lugeda või nagu hakkame uuel aastal uue hooga, nagu kuidas säästaja panna esimene raha kõrvale uuesti pihta? Kus juures ega see ei ole selles mõttes üldse halbmata, et minna uuesti juurde juurde tagasi. Et mina nüüd Ole tegelikult veel kõik ma arvet kätte saanud, et kuna mul see korter on juus alles, eks ju. 
siis noh, ma kolisin küll novembri sisuliselt alguses juba sisse, aga jaanuari alguseks ma ei ole ühtegi kommunaalarvetel saanud. Mina sain 27. detsember esimese kommunaalarve lõpuks. Ja see oli ka jumala valede näitudega, et ma ikkagi ootan hinkinni, et mis jaanuari kuus tuleb. Oot, et minul on ka see olemata ja ma tegelikult ei tea, kuidas ta siis minu eelarvet hakkab mõjutama. Et kõik kogus värk, et samamoodi autosajales nüüd nagu siis liisitud Ja võibolla olekski hea kõik on tarbi, mis kulutused üle vaadata ja võibolla me peaksime üldsegi aasta alguses ka mõne saate taaskord sinna suunda suunama, et siis täiesti rääkidagi aast, oost, nullist ja ühest. Mm-hmm. Ja siis me saame alles ju investeerima hakata. Täna me küll jah, oleme siin aktiivsed investoride kasvatama portfell, et meil on sõike oma väike tutvusrinkkond, kes siis räägib ka, kuidas me investeerime ja no, seal seitskonnast kuulata, kuidas siis 2018 läks on uskumatult müstiline ja vahva, et kes siin kasvatas ka 30% ja kes 20% oma portfelli ja no, uskumatu, et minul ei ole siukest nalja selles mõttes pikalt olnud, et kui ma nüüd vaatan nagu aasta aasil, kui ma lähen tagasi nüüd aastas 2015 ja siis see ilge, et 2017-2018 olid siuksed tagasolli, kui ma taastad, kui ma poleks korterit ostnud, ma oleks hoopis teises statusvääriste enaoliselt. Mm-hmm. Aga nüüd, kuna korter on ostetud, siis tuleb tõepoolest natukene asja ülevaatama hakata, aga ma, vaata, ma olen siuka arg ja aeglane mees, et äkki hakkad siin oma numbritis pihta hoopis. <laughs> no tegelikult ma kirjutasin pigem postituse blogisse ka oma portfelli kohta, aga tegelikult minu aasta kõige suurem eesmärk oli see, et aasta lõpuks oleks portfell rohkem värku aasta alguses. Selle pärast, et vahepeal tuli sealt välja võtta kümneid tuhandeid nii kodu sisse maksu teiseks osaks, kui siis veel kümneid tuhandeid ja kümneid tuhandeid peale selleks, et see kodu ja see köök, mis ikka veel valmis ei ole, kinni maksta, et tegelikult see, noh, ma mingi hetk vaatasin seda aasta kokku võtet, et pangas see mingi, mis iganes rahapäevik või esi on, see on iga nagu täitsa lolliks ainult enda kulutustega, et ta ei nagu mingi, mis esi sul siin nagu toimub, põhimõtteliselt ta ei osa nagu asja kuskile kategoriseerida, et see eesmärk sai tegelikult täidetud ja, ja noh, eks tegelikult on tõesti ulult kahju vaadas, kus teised nagu kütavad portfelli niimoodi raha sisse, saad mingid, jõssis aasta lõpus oli portfell nagu kümme tonni suurem nagu mingi täiega nagu kõva samm, eks ju, aga noh, Tähtsalt saamoodi, et eks tuleb 2019, hakata nagu hagu andma, et kõik see raha, mis enne oleks kodus, et võib siis nüüd minna portfelli. Aga... Ja siis tuleb see 2018 aasta lõpkus atseturud kuku, et mingisugune 20% paari kuube ja vaatad, ja, et siis... kõik see, mis ma sisse panin, on kadunud. No, umbes täpselt nii, et, aga, aga ütlanis nagu see aasta, mis sai tehtud, et ma olen jooksvalt ühis raastus osaga natukene vähendanud või noh, okei, okay, tervitusega siis nüüd Kristjan Liivamägine, kes meil tähelepanu juhtis, et ühis raastus ei ole varag vess. Siis ütleme, et olen tarbimislaenude osakaalu, eraihikutel antud tarbimislaenud osakaalu vähendanud. Juhtumisi need on lihtsalt läbi ühisraastuse välja antud. Ja, ja noh, tagamatu laenud osakaal on nüüd seal alla 65%. Noh, mis siis on ikkagi tegelikult väga kõrge, aga mitte nii kõrge kui varem. Ja olen liikunud vaikselt rohkem maksetesse ja rohkem eralaenudesse. Ja aasta lõpus sai nagu teine aasta suur eesmärk tehtsul, et ma tükka aega olin lükkanud Interactive Brokersi konto tegemist edasi, sest mõtlesin, ma hakkasin seda tegema enne laenuprotsessi, sest ma ei viisi hakata panga laenuhallerile selgitama, et millega on tegemist. Ja teiseks siis kui see kodoostuprotsess oli, sul mingi, et mul ei ole raha lihtsalt ja ma ei tee seda kontot praegu. Pärast kodoostu sai ta lõpuks tehtud ja enne aasta lõpus sain esimesed kaks-kolm ostusin tehtud ka, nii et 
2019 Eestis vaikselt hakkan sellist igaveste dividendide portfelli üles ehitama, mis siis võiks ka tormilistel aegadel sellist üsivaid dividendimakseid maksta. No loodame, et läheb nii hästi selles mõttes, et kui su strateegia on muidugi nendes dividendi kuningatesse panustada, kes viimased 25 aastat on iga aasta dividendid õstnud on ja et sinna hulka jääb siis ka paar majanduskriisi, mis on küllaltki sügavad olnud, siis, siis küll, aga kapitelikasu poole pealt võib sõike väga tormiline see meri olla. No eks näe, pea, see on esimeste ostusega võrreldes, ma olen nagu tuuli 10% on juba lossi, eks ja sellepärast, et ma ei ostnud päris põhjast, ma ostin siis, kui tulgades kukkus. Aga no samas esimene dividend on juba välja teenistud, et Altrial oli 24. detsember oli ekstivia ja on olis maksavad mulle esimesed tuli 7 aala vist välja ka, nii et kõik, no siis kõik, kõik pole lootus, et... Aga kus Altrial on see, kes tubakaga tegelikult, ja. ühesõnud kui saad kaks pakki marlborot osta siis... <laughs> Ma ei isegi, ei kujuta, et vist ei saa, on vist äkki kallim juba, et seitsme eurist ei saa ehkki kahta pakke sõitsu. Pole õrna himu. Pole, ma mul ka ei ole nagu väga kursis, aga et noh, see suuses nagu tiidend, noh, tore ikkagi, kui ei. Noh, võiks ju, et eriti, kui sa seda realiseerimata profit lossi seal vaatad, nagu siis noh, vähemalt kui sul näitab seda, et on välja teenitud tiidendid, mis kunagi laekuvad, siis noh, on natuke enne tore vähemalt. Mm-hmm. Nii, mul nüüd tuli julgus, või tahad sa või midagi rääkida? Ei, no, julga hundi hinda rasvale, räägi, räägi. Või haavle teis. <laughs> Nii, mina siis, kuna meil siin eksperti on, kes ütlevad, et on kõige kurja juur, ja et noh, loomulikult seal on omad veakohad olemise, sellest räägime natuke hiljem olla. Aga ma olen tõepoolest ühisrahastus osakaale märkimisväärselt langetanud ja ma arvan, et täna see on kuskil mul suuke... Ma arvan, 25% ja äkki. Puusalt öeldes, 25-30%. Mhm. Selle pärast, et ma olen leidnud ühe võimaluse, kuidas raha saab otse saata ilma ühisrahastuseta Afrikasse. Tätsidioot on ja mis sa teed, sõksega. Aga olen siis ühte lainuprojekti Afrikas ja rahanud kõne vannud. No ma siin kohal ei saa kritiseerida see kõrra, ma olen samamoodi jalgupidi sarvepidi Afrikas. Oot. Et... Ähm, no. Põnevselu meil, eks ja. See on see investeerimisraade tegemise kõige suurem pluss, et sul hakkab tekima mingisugused võimalusi, mis võib olla niisama ei tekiks, et siis soovitame kõigil teistel ka oma investeerimisraadetega välja tulla. <laughs> ja inimestel teki vete, kus sul raha ja sa kirjutavad sulle, et kuule, kas sa tahaks investeerida. <laughs> ja. ja siis... Ähm... Mul on võibolla asjad natuke nihkunud, et mul oli väga palju rahavoogu genereerivaid asju, aga tänaseks ma olen rahavoo asendanud just täpselt see sama Afrika projektiga, kus siis iga kuu tuleb intressi maksa ilusti. Siia ma on tui, 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 väga mitu kuud tulnud, ilusti kõik on hästi ja tegelikult need inimesed ka, kes teevad seda asja, on väga tuttavad. Nii et riski on selle võrra natuke vähem, et ärge nüüd päris kuulaka seda, et investeerimisaade tauribane on kuskule Afrikas oma papi hakkama ja nüüd on nagu elu lihtne ja, ja kui ära varastatakse, siis peab minema kuskule Afrikas tagajama, siis ei, noh, tegelikult nii hullasi ei ole. Ja ma olen võibolla natuke hakkanud nägema nüüd võimalusi selles, et kui pörs hakkab korrigeerima ennast alla poole, noh, mida teinud on tegelikult, siis mul on natuke vabaraha selleks valmis pandud, et Balti pörsilt võtta neid ettevõtteid, mis mulle huivakuvad natuke rohkem sisse. Olen ka tegelenud nende ettevõtte analüüsimisega ja mul on suuri suur Excel ehitatud, kus ma siis kvartal kvartalist kannan igasugused numbrid asju sisse ja proovin siis hinnata, et kas see ettevõtte võiks nagu minule sobida ja panen ka omal strateegiat paika, et noh, näiteks see ongi väga hea harjutus, kuidas siis endale 
aktse portfelli hakata üles ehitama ja ma olen nagu vaadanud seda, et ma tahaksin omada sellist ettevõtet, et mille toodet või teenust on nagu alati vaja ja need meeldivad mulle nagu väga hmm? et noh, ma ei tea, võtad mingisuguse, noh, täiteks Tallinna vesi toki nendel on mingi kohtu kaasus, mul täna Tallinna vett loomulikult ei ole, seda ma pean kohe ära ütlema aga see ettevõtte isenesest mulle nagu pakub huvi, et kui aga midagi juhtub, hind kukub pooleks näiteks dividend kukub ka pooleks, siis ikkagi suures plaanis ta maksab suhteliselt normaalselt dividendid, noh, kui see inna langus peaks tulema mm-hmm. siis see võib olla ettevõtte, mis pakuks mulle nagu pikas perspektiivis huvi, mida tahaksin nagu hoida, Tallinna kaubamaja teine ettevõtte, mida ma olen nüüd alas lahti suud mõttest õnde jaoks, et see ettevõtte võiks ka tegelikult portfellis olla sest et kui ma olen käinud poes sa jummal, mis toimub seal, see on müstiline <laughs> Inimestel on raha nii palju, et sa ei saa isegi õhtul kell kümme kassale ligi lihtsalt üle ujutatud. See pani ka minu jaoks asja nagu perspektiiv, et kui läkki peaks on seda vaatama. No. Ja, ja mina olen siin viis aastat järjest kaups iga aasta ostnud ja mina nüüd avastad, et aah, võiks ka. Võibolla on see, et ma olen need viis aastat näinud ühisraastuses kuidagi sukast isenese harimise poolt, et tekiks seda paksemat nahka ja harjuks ära sellega, et investeeringid võivad ka nagu plussi toota, et kui sa siin mäletad, siis minu investeerimiskarjääl algas sellega, et ma oleksin formaatsetööstus pioteki näpima USA turult <laughs> ei õnnestunud väga hästi. Ja sain nagu kogemuse kätte ja sealt tahtsin nagu kõige moodi stabiilsemalt edasi minna, tasi nagu korraga kassuks, et seda hiitumust tekiks. Ja ma arvan, et 2019 võib olla sõike põneva maasta. See tähendas seda, et ma kohe kiiresti iga no, paide tippi hakkaksin tegema, ehk siis igat väikest protsendipunktist langust hakkaksin ostma, aga ma olen fookust natuke rohkem seal, seal laksete peal küll. Aga vaadata korra nagu meie portfeelidest väljab poole, siis kui mõelda, mis on võibolla selle aasta sellised suured sündmused, siis just väike investorit selle võiks olulised olla, et mis sa välja tooksid? No põrs eelkõige, kuna ma olen põrsi jälginud, noh, ühisraastusest me räägime nagu nii, eks seal me hakkame kindlasti tulist dialoogi pidama, aga põrsil on see, et ühtepidi tõmmati kotpähe, teistpidi siis kotti tõmmati nagu silmadelt maha. Et Tallinna sadam tuli põrsile ja see on siis kot silmadelt maha, eks siis riik andis lõpuks ka inimestel kuigi. See oli ka oma kotpähe olukord, et kui sul ikkagi kvaliteet investoritele müüakse siin 70-80% ettevõttest maha ja nemad siis kogu oli kohe likvideerima oma positsioone, et noh, ma ei tea, kui kvaliteetne see oli, aga no olümpikuga toimuv asi oli küll nagu jällegi Elkhavi foorumis üks kasutaja välja tõi, et tere tulemas siis maailma, kus me kultsapöörsi vahendusel, siis saame oma olümpiku aktsed hakata nagu kauplema, et mis, mis maailmas me elame siin aastal 2018. Et see oli natukene suke nagu negatiivne, et ma saan täiesti aru sellest, et ettevõtted liiguvad küll pörsilt ära ja pörsile. See on normaalne, et see, et olümpik ära läks, ei olnud minu jaoks nagu probleemne koht. Aga küsimus oli see, et kuidas seda tehti ja no, seal toodi ka välja see, et pakume preemiumid täpselt samase hinna pealt, kus ettevõtte nagu aktse kaupless tundus nagu võibolla investoritele kuidagi ülekohtune, sest no, kui me vaatame Ameerika praktikat, seal on ikkagi see, et 2-30% pakutakse tavaliselt rohkem sellest hinnast, et kompenseerimaks siis seda, et inimestel on mingisugune ootus tekinud selle ettevõtte suhtes ja nii edasi, et seda nagu ei tekinud. 
Ja no, ma loodan, et 2019 toob meile ka uusi ettevõtteid ja ma loodan, et sukkast pullitegemist nagu olümpikuga toimus, siis ei toimuks enam. Ja siin kohal ma tahaksin öelda, et head Eesti inimesed, kes te veel ei ole investorid või kes te plaanid hakkad investoriteks ja kes te olete investorid, et võibolla näpistage pange 50-15 eurot kuus rohkem kõrvale ja ostke häid Eesti ettevõtted pörsilt just selle eesmärgiga, et kui me ise saavutame suurema positsiooni selles ettevõttes, siis ka aga suustel põnevatel fondidel on võibolla keerulisem ära viia neid ettevõtteid. Mm-hmm. Minavdaks nagu lihaks põrsile tegelikult nagu, noh, see aastat minu mõelest oli ühisraastus aasta selles mõttes, et ühisraastus minu mõelest lõpuks nagu murdis sellisest nissi teemast nagu välja, et ühel poolt nagu see üha rohkem meedia kajastust, aga teise poolt nagu me ikkagi näiteks vaatame mintast, siis nende kumulatiivne 1,5 miljardit euri vahendatud laenudena 640 miljonit noh, see on nagu mintus läheb päevas kõvasti rohkem laenuraha välja, kui nagu Balti pöörisi ettevõttes kaubeldakse ja, ja siin nagu mingit raha kaasamised noh, ala tankere siidrikoda, eks, et see raha, mis sinna läheb, on nagu suurem arsti kui mõne pöörisi ettevõtte turukapitalisatsioon siis noh, noh, ega siis midagi muud ei ole kõelda, kui see, et isegi investor Toomas hakkas ühisrahastusse investeerima Võibolla see Vanderbilt on nii kiiresti ettevõtted suuremaks ka kasvata, et teise ettevõtte turukapitalised soon nii madalaks. No jah, kui me vaatame teisest turgu, secondary marketid seal Tallinna, Ria ja, ja Vilnuse pörsil, siis seal on küll vist ettevõtted, kell turukapitalised soon on ka väga väike. Mm-hmm. Aga mis ma tähele panin selle siidrikoja tankeriga oli see, et kas tanker vist tema esimene päev, kus ta siis tuli nii öelda Fandrebiimile kauplema tema osaku või tõuken või noh, täna ei ole tõuken, vaid on mingi lõunnõut mm-hmm. oli naljakas see, et ta tegi rohkem käivet kui nii mõnigi Balti pörsi põhinimekirja ettevõtte mm-hmm. ja see tegelikult paneb asjad väga palju nagu selles mõttes konteksti, et meil pörsil on palju sellised ettevõtted, keda investorid võibolla ei hinda, et nendega ei tehta väga palju tehinguid. Ja kui me tahame pörsi paremaks muuta, siis nende ettevõtted peavad nagu mõtlema, et kuidas ennast attraktiivsemaks muuta. Ja iga uus ettevõtte, kes peaks nagu pörsile lisanduma, täna võiks ikkagi olla küllaltki suke jõuline kasvufaasis olev tugev ettevõtte või siis tugevat dividendi maksavettevõtte. Eks see probleem eriti see sekendari listi ettevõtetega on ka see, et need nagu free float ongi lihtsalt nii väike, et tege seal väga treidida ei saa, et üks asja, mis ma enne painivate, mulle ei seasta sinna hästi huvitav kogemus, et ma sain osaleda Nastaki selles komissionis, kes aitab välja valida parimaid pörsi ettevõtteid erinevates kategoorites, et siin jaanuari lõpus on pidulik kauhinad seremoonia, kus kauhindu välja antakse ja seal ka just oli see pörsi ettevõtete hindamine nagu üks osa sellest, mida nagu hinnatakse, noh, vaatatakse ka seda, et mis ettevõttega pörsi reaalselt toimub mm. ja noh, kui ma nagu ka selle puhul vaatasin nagu neid isanimekirja ja noh, mingid liidu ettevõtte, mis nagu enne väga ei olnud vaadas, ma vaatasin ka, et noh, nagu see on suhteliselt nagu surnud kala vees, et noh, ega ta nagu kuskile nagu juhu, küll Ma siin praegu just vaatan Baltinil lisanimekirja ettevõtted ja näiteks kõige väiksem ettevõtte teise jaanuari seisuga on Rigas Juvelierisistrad Junus Rübnitsa. Nelised kolmpahat eurat turukapitalisatsioon. See on selles mõttes väga nuker seis, et kui me vaatame näiteks Tallinkit, siis tema turukapitalisatsioon on tagasõidlik 683 miljonit, mitte tuhat või miljonit eurat. Tütsüt. Tütsüt, jah. Et selles osas jääb ka mul natukene aru saamatuks, et aah, siin Pressnortil on isegi veel 179 000 euro see Baltic Telekom, et väga väiksed ettevõtteid nagu saatub ka sinna sisse. 
Ja kui sa free floatist rääkid, siis Linna Nektar, üks ettevõtte, kes siis Lõuna-Eestis tegeleb alkoholitootjatele vist kas mahla või, või mis iganes ettevalmistamisega ösenaga mingisugust sisend toodangut annab. Ja see ettevõtte on ka, millest ma LHV ajakirjast lugesin, et ta on nagu edulugu. Mis oli LHV ajakiri? Aga kui ma seda ettevõtted vaatan, nagu free float on 10%, ta sisuliselt ei kaupla, siis ma ei tea, kas see on nagu edulugu. Et kuidagi me peaksime jõudma nende ettevõtetega sinna maani, kus lihtne tauri vaatab, et oh, Linda Nektar mingi väike ettevõtte kuskil Lõune-Eestis. Loomulikult ma tahaks ka selle ettevõtte omanik olla. Ja mitte niimoodi, et ma lähen nüüd siis pörsile ostma seda. Turuhind viimane on olnud näiteks viis eurot ja siis on piidi ääsk, ehk siis ostaja müük. See vahe on ühel poolt on kolm eurot ja teise poolt on üheks eurot. Et kui sa tahad nagu müüa, saad kolmega müüa ja kui tahad nagu osta, siis saad üheksaga osta. Et see tundub minu ajaks nagu ebamõistlik. Mm-hmm. Ma ei tea, kuidas seda probleemi üle ära lahendada, kas 2019 aasta võiks mingist muudatust seal tuua, et Linna Nektar tõepoolest oleks see ettevõtte, mis Kristi Tauri portfelli nagu sattuks sellepärast, et see ettevõtte on ise vägev ja selle ettevõttele juurde pääs on ka hea tänada seda ju väga ei ole ja see on ka tegelikult ju palti teise teisese turu või sekendari listi suurim probleem, et seal seda likviitsust ei ole, kaubeldavust ei ole aga ma ei sennustama 2019 peal selle, et kas äkki Linda Nektar jõuab portfelli no nii. mis toimps 2019? hea küsimus jah, pörsida suhtes on väga hea küsida, et mis kuidas moodi liiguvad, kas üles selle keskel vasakule või paremale? Diagonaalis. Diagonaalis, noh, tõenäoliselt küll. Siksak. 2018 oli siksak. Pandi veebreeri kuus kõigepealt nokalla poole, siis tõusti üles kuni kuskil oktoobrini vist ja siis uuesti nokalla poole. Aga palju on räägitud Venefitkriini post, eks siis on siis jällegi riigetevõtte, mis on siis vist Eesti energia, taastuvenergia üksus. Mm-hmm. Ja 49% sellest ettevõttest tahetakse siis pörsile lohistada. Ma ei oska uuregi moodi reageerida, kuidas... No ta peaks isenesest ju suhtlusest isegi esimeses kvartalest on. Karl Otsi just kuskil kirjutas, et noh, et mingi sitaat olis tiius, et ma ei näe põhjust, miks peaks sellega rohkem kui esimese kvartali ootama, et siis võiks nagu lähiajal juba hakata mingid infot ootama. Ei. Miks? Ei. Miks? Vaata väga lihtne laugline. Enerfit Venefit Enerfit, Enerfit. Enerfit vist ikka. Märtsi kuus valimised. Enne seda ei jõuta seda asja pörsile viia. Ma olen selles suhteliselt kindel. Nad lihtsalt ei suuda. Äkki tuleb just enne viia. Ja tuleks viia, aga nad ei jõua seda. See on minu uus aasta nagu ennustus või tähtide poole vaatamine. Et nad ei jõua seda viia enne märtsi kuud enne valimisi. Ja kui valimistel tuleb praegusele valitsusele ebasoodne olukord, ja nemad ei saa valitud sellisel kujul või sellises komplekteerituses, siis see ettevõtte ei pruugi nii pea jõuda. Ta võib küll jõuda, aga mitte nii pea. Kui aga nüüd see ettevõtte saab tuge sellest tänase valitsuse justkui jätkumisest, siis ma kujutan ette, et ta võib Tallinna sadama samal ajal jõuda, ehk siis juuni algus küll pörsile. Mm. Minu nii-öelda väike tees on siis sõike. Hära Kaarel Ots, kui te kuulete, siis palun iitsa enne valimisi võiks ära teha. Kõige võige kuu aega tralli valitsuse moodustamist ja muud jauremist, eks ju. Noh, siis ei tule kellegil meelde enam. Jah, noh, raha sügeleb, eks ju. 
Aga noh, tõenäoliselt peale nagu enef kriini nagu ma ei kõtta ette, et mingit üllatust kuskil. No ei, no samas luua varjast või ka pauku tulla, et äkki me oleme nii puumi tipus, et mõni teine ettevõtte teatab, et aeg tuleb õrsile. Tead võibolla tahaks näha selle First Northi elanevist kuidagi moodi, aga ma tahaks ikkagi, ma ei kõtta ette. See, see idee mul on jätkuvalt laual ja kui keegi kuuleb, et First North võiks olla kaupilmine tasuta, ehk siis tehingutasu, see ei lisandu Ostad 5 euroga, siis täpselt 5 euro tongi. Ostad 10 euroga, siis 10 euro tongi, et sa ei pea maksma mingis tehingu tasu siis seal juures. Et teha see soodustus, see ma arvan, et võiks ajata seda pörsi nagu edasi käima. Et mõtled küll, et keda see siis nagu aitaks, aga tegelikult väike investor, kes võibolla tunneb, et see ettevõtte pakub tale huvi, ta nagu saab sellest ettevõttes natuke rohkem olema, no näiteks samal linda nektar on ja ta tahaks seda proovima minna, seal on nii omad riskid, lisaks sa maksad veel mingit tehingutasu ka, lõpuks sa pead välja ka saama ja sa pead arvestama, et okei, okay, et viiega ostad, lähemalt 5,2 pead näiteks saama aktsia kohta, et üldse nulliga välja pääseda, et see tundub tema jaoks selles mõttes võibolla keeruline, et kui me tahame pörsi investorkultuuri, investorkeskkond arendada, siis mingisugused erisuses võiksegi ikkagi teha. Ja kui mingi investor tahab madara kosmetiksid osta, nii palju, et saaks selle, mis on see investor, mingi boonus, et kui sa omad ka säkki vist 25 või 50 tükki, siis kaks korda aastas saadetakse sulle uute näidis toodete pakikene koju. Kas sulle madara aktseid? Et sa siis seda kosmeetikat ei saa? Ja, aga ma lugesin kellegi elunaudi või kellegi blogist, et täitsa okei pakkumine, siis ma millegi mõtlesin, kui mul... No, et näed, midagi muud asjaliku pole teha, siis... Kus juures see on, see on jumala ideaalne viis, kuidas pörsi ettevõtta saab nagu ennast investoritele tutvustada. Ja tegelikult... Linda Nektor hakkab kui omad aktsid. Kas ta teis mahla? Jõuane <laughs> vägev oleks. Et me oleme, et nendel pidi olema mingisugune roomitehnoloogia, mida näiteks analüütikud peavad väga potentsiaalikaks, et ma ei tea, mis, mis värk seal aroomiga on, aga saadavad <laughs> selle ümbriku lõhna. <laughs> no, näiteks. Käide nõusutad seda ümbrikut hommikul. Aga madalega on toimunud tegelikult ju küll tehinguid ja kaubeldakse, et selles mõttes inimestele pakub huvi, kui ei ettevõtsid ja ise. Väga, väga nagu tublid ka selle koha pealt, et ikkagi ise nagu koolitavad endale investoreid ja nagu fänne investorit. Ja, ja. Nagu kui sa oli korra ühe ostu teinud, siis tõenäolus, et sa nagu midagi järgmist juba teed on, on palju suurem. No muidugi Selveril läheks raskeks, et mis sa saadad kirja saia või? Sellega ei ole nagu väga, väga lihtne asi. Boonuspunkte? Või me ei kõitete? Et kui sõike väike asi nagu boonus kaasas käeks, siis investorile oleks võibolla suurem motivatsioon ettevõttega ennast seotuks teha ja mida rohkem on inimese ettevõttega seotud, seda päevakajalisem ettevõtte on ja seda rohkem tõenäoliselt ka kauplemist võimus ettevõttega. No, tankerile siidriga on nagu hea strateegia, eks kui saadad investorile kasti algse, et ostab palksi ja tuju hea ja ostab järel turvud kõrgema hinnaga portfeeli juurde. Kus juures ma ütlema, et minul on tanker ja siidrikoda portfeelis olemas. Ja ma olen tankeri õllesi ostnud küll ja viinud ka tuttavatele ja sõpradele tarbida. No, punkt üks on see, et ta on millegi pärast väga soodne poes. Tihti peal on sooduskampaanias mingisugune euro 69 on see väike pudel, eks ju? Kui me siin võrdleme tavalise klassikalise kesitööle inda, mis on 2,2-2,5 eurot pudelikohta, siis ta on selles mõttes ka küllatki soodne. Aga ta maitse on ka suuteliselt nagu selles mõttes okei, okay, et väga palju on tagasi seda tannud, et kui täitsa hea, et teinegi kord prooviks. Mm-hmm. Kõigepealt saadatakse selle kast koju ja saad ise ära proovida, mis maitsed on ja oskad juba nagu, et no, sa ei lähe ostma nagu põrsast kotis, võid sa enam, et tead, mida sa ostad. Mm-hmm. Et see on ka ja, väga positiivne lähenemisviis. 
Nii, aga räägime, kui me juba siin tankere siidri koha juures oleme, et võibolla siis ühisel aastasest kolm sõna, et mis siis 2019. aastal juhtub, et kas siis, noh, Mintos teeb miljard ära kuus või? Kuus vist ei tee, aga praeguse tempaga võiks aasta lõpuks mingi 250 milli nagu 2019. detsember tulla. Mm, see oleks päris korralik. Kui see siis? siis ja kuna praegu on 1,4, siis et aasta lõpuks oleks 2,5 miljardit nagu vähemalt tehtud. Rohkemgi. Ja rohkem, Kindlasti tuleb jah, juba pigem üle kolme oleks sellise tempoga nagu nagu praegu teevad kolm pool, et noh. Kõma värk, no. 2020 lõpuks Eesti riigi eelarve. <laughs> Jah, Minto selle tegelikult konkurent siin väga palju vastupanna ei ole, et kes kas Viina vist teeb siin silga 17 miljonit eurot kuus, et tema vist on number 2 äkki siin Baltikumi piirkonnas. No, Viventor tahtis hakata sama nagu turupletsi lahendust tegevad näiteks üks, mis igas edukata Mozipo, mis oli Mintoses läks ka Viventori listis ennast üles, et eks teiseks üritavad ja näevad, et see Mintose just see Mudel on väga hästi toimib, aga noh, noas meie kohalik Pondora, kus kõik maluka soovitus on raha panema, et tegi ka viima nagu mingi kaheksa milli või mingi ma üldse ei saa aru. No Pondora ei saa konkureerida teistega. Pondora ei saa sellepärast konkureerida, et äri mudel on teissugune, see ei ole nii skaleeritav kui Mintus äri mudel. Mintus on see, et sa võtad järgmise non-financial institutioni peale ja, ja ralli läheb edasi. Viventorist rääkides, ma pean ütlema, et see ettevõtte on, on üks varasematest ju tegelikult, et Viventor oli vist enne Mintost isegi või? Nendel oli küll oma kontorisüsteem, aga siin hakkasid mingi hetk kaasama teisi kontorit ka siin mm-hmm. peal. Nüüd ma mäletan, et nad on ikka mitu aastat olnud siin ja, töös, aga nad ei ole kassanud mitte kuskile poole. See ettevõtte... Ma ei tea, kuidagi ei, tea. ei ole saanud nagu keima. Ja mitte siis äh, ei ole see Motsipo grup, kes seal siis tegusi teeb, et ka näiteks äh, Forti Finance, kes ei ole ka Mintusest ära läinud. Mulle tundub, et need, kes ei saa Mintuses hakkama, kuidagi kulivad kuskil mujale või? Mm, võimalik. Eee, kuidas siis teiste portaalidega on, et kas siis mõni hääbub ka? Sa arvad? Mõned juba praegu hääbuvad siin. Ma kule aasta lõpuime, ma lõpuks kandsin mõni sinnist rohkem raha välja kui sisse, nii et kuigi nominaaltootluses olen nullis, siis ma olen reaaltootlust ei hakka välja arvutama, palju inflatsiooniga korrigeeritult, ma ikka veel miinuses olen, aga noh, lootust mm-hmm. on samamoodi, noh, kes mõtlesin lihtsalt nagu kohalikes portaalidest, siis noh, nagu, kes täpselt saab aru, mis toimub investliga ja kas seal üldse toimub, et pärast rahastusringi, mis nagu tundus kuidagi väga palju lubav käis, väga kõva kaadri ümber korraldamine ja CEO vahetamine ja mis iganes trelli ja isegi minu vastad, Ei ole isegi meeldes väga nagu pildil käinud, et kuidagi ei, ei liigu see asi, et, et no, see minu meelest ühisrahastusportaalide puhul selline konsolideerumine oleks hea, mm-hmm. sest et no, lõpp kokku võttes sai viitsi 15 erinevat portaali portfelis hoida nendega tegeleda, aga noh, ütleme praegu, Kui võtta nad niimoodi suurus nimekirja, siis noh, kõik need, kes, kes kuus miljonit välja ei pigista, siis noh, tuleks igagi hakata muretsema, et kui need majanduse tormituulet siin hakkavad nagu ühes ja teises suunas liikuma, siis noh, raske on ikka portaali pidada, kui sa all, all miljoni kuus teed, et noh, mille eest sa maksad inimestele palka ja, ja kui palju seda runwayd on, et pankrotistunud laenude puhul nagu reaalselt seda, seda asja jooksutamises hoida. Ma vaatan ka praegu, et ettevõttes on mingisugused tugevad ümberkorraldused toimunud sellepärast, et üks annepaas ütleb, et 
töötajate arv on kolmandas kvartalis 2018 kukkunud kümne inimese peale, et varasemalt oli 18 inimest ja enne seda oli siis stabiilne 15-16 inimest tööl. Mm-hmm. Nüüd on kümme inimest, et kas siis äri mudel ei toimi, tehti mida kümme, aga noh, seda on nagu näha ka, et, et võtas inimesed on nagu liikunud erinevatesse kohtadesse, kes siis üldse ära või kes siis vahetanud positsiooni. Et saab olla põnev näha, et kuidas see asi edasi neil jookseb. Kindlasti on ju siin ka sellised portaale, kes üritavad turule ennast sisse süüa, aga võibolla siis ei saa sellest kasva nagu oodatud ja siis nad ei lähe pauguga kinni, aga nad võibolla hääbuvad ära mõnes. Pinduvad niimoodi vaikselt. Ja, ja. Et mina väga kardan sellised uusi portaali, kes tulevad ja oh, kuule, me oleme järgmine portaal, kes pakub kruuses kiirlaenud, 20% tagatud laenudesse tulee pane või tagasosta garantiiga laenudesse tulee pane see enam mind ei kõneta et mm-hmm. need portaalid ma alati küsin nendelt, aga mis teeb väärtuspakkumine miks ma peaksin teid valima mis teil teist moodi on ja kus ma tean, et üldse nagu edukaks saata et ma tahan seda riskipreemiat saada selle eest, et ma nagu tulen teile juurde ja täna lihtsalt mine mintuses ja sa saad seal kõik vajaliku kätte kõik mida hingi ikka ja nad on juba nii suur ka et vaata, ühisraastuse iseloomust ja on see, et kui me vaatame Hiina turgu, siis Hiina turus on väga palju ettevõtteid tegelikult. Neil on tänaseks vist on umbes 1000-1500 portaali veel järgi. Need oli tippa neli pool tuhat. Aga kui me läheme nüüd näiteks Singlismaale, kus on neid ka hästi palju, siis tegelikult turgu teevad ikkagi paar-kolm suuremat. Mm-hmm. Kui me läheme USA-sse, turgu teevad paar-kolm suuremat. Kui me tuleme nüüd Baltikumi, turgu teevad ikkagi paar suuremat et kõigile ei ole seda kohta ja võibolla seal tundubki suke Eesti telekomi äri põhimõtte, et meil on ju kolm ettevõtted, kes, kes siin side teenust pakub Elisa, Telekaks ja Telia ja need kolm ettevõtted konkureerivad oma vahel, et tugev hinna seda käib. Ja tähendab seda, et sulle ei pea konkurentsiks olema väga palju ettevõtteid. Et teine kord võibolla ongi see, et kui meil on kaks, kolm, neli suuremat ettevõtted, kes asja ajavad palju edukamalt, saavad hakkama, kui meil on neid nelikümendükki. Mm-hmm. Ja selle eduka hakkama saamise koha pealt, ega see 2019 selles suhtes, see, see ei ole nagu ennustus, see on praeguseks juba fakt, et eks 2019 tulevad esimesed vitsad, et esimesed projektid, mis siin on vindunud ja, ja mis on läinud tagasi nõudmisesse ja sund müüki katsetatud igasuguseid muid asju, et ühel hetkel peavad need portaalid tegelikult hakkama neid ametlik otsuseid tegema, et nüüd me kanname selle tegelikult maha ja päris mitu projekti on sellises faasis, et 2019 nagu, noh, täna maasta aega ei venita seda protsessi, et äkki me saame raha kätte ja äkki läheb nagu kõik korda, et inimestel on võimalus nagu päriselt siis oma riskitaluvust praktikas näha, et mis tunne siis on, kui, kui raha ei tule koju. Minu jaoks on see natuke isegi selles mõttes tervendav, et kõik projektid ei saa olla väga edukad. Nad lihtsalt ei saa olla edukad. See annab ka sellele ühisraastuse arengule toetava sammu, kui midagi läheb nagu pankrotti, sest inimesed hakkavad rohkem mõtlema. Näiteks, Aha, võibki minna pankrotti. Jah, näiteks Graudestadi puhul on ju näha, et projektid ei täitu enam nii kiiresti kui varasemalt. Mm-hmm. Ja Graudestadil on ka paar projekti, mis on juba nagu upakile läinud ja olen lugenud erinevad tagasid, et noh, ühed ütlevad, et kus mu raha on, teised ütlevad, et noh, kuule, kas sa saad aru, et sa panin nagu kõrgema riski ka investeeringusse selle raha, et 
ta ei pruugigi tagasi tulla saata. Et kui meil see nagu realisatsioon jõuab kohale, siis ma arvan, et 2019 lõpp on ikkagi suhteliselt ilus kõikidele. Või, aga selle kauni mõttega me kui jääme siin jutustama pikemalt, et usume siis, et siis iganes 2019 jooksvalt toimub. 2019 lõpp ilus kõikidele, loodetavasti siis ka meie portfailide. Ja kui ei ole, pörsid on punases, miinus 50% terendab, siis mõtle, et... Aastat pärast nutame siin koos üks teise õnal. Warren Buffett sellel ajal lujub silmselt ringi ja vaataks, kellel trussikud puuduvad. <laughs> Ot, aga loodame siis ka teie aastal edukas järgmine aastal tuleb veel edukam ja kuuleme juba nädalaevarist. Tjau! Tjau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutusväärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.